0: Cine para Todos presenta... Podcast para Todos. Bienvenidos, bienvenidos a un podcast más de Cine para Todos que Vic me tenía un poquito muteado. Y en esta ocasión sí tengo que reconocer que es un podcast muy especial porque Sansón eh, perdió la melena. Sansón perdió la melena. Y para quienes no lo sepan, pues mi querido Miguel se caracterizaba por tener una maravillosa cabellera... Eh, ...que era envidiada por muchas de las mujeres del equipo SUMF7 y la ha perdido, la ha perdido. Miguel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, amigo?
1: Pelón. <risa> muy bien, muy bien. La verdad es que estoy hasta eso contento con mi nuevo look. No sé si les gusta, si están decepcionados, perdón, pero el cabello vuelve a crecer a menos que tenga alopecia. Ahí sería toda una pena, pero esperamos que no, amigos... Sí, la verdad es que te ves muy bien, tengo que admitir que
0: sí, creo que no sé lo que opine Diana, pero yo estoy muy muy contento con el resultado, te ves muy guapo, te ves más joven, Me dijera mamá, te ves más limpio, te ves Me más es limpio. te ves como un ciudadano. Como menos, un ciudadano hipioso. menos hipioso. Menos menos sí. <risa> ¿Cómo estás Diana?
1: ¿Qué opinas del nuevo look de mi querido Miguel? se ve
2: bien, te ves bien amigo. Ay, eh, está bien, eh, no sé, ¿por qué fue este cambio? De pues ya copia? tenía
1: ganas, yo quería la verdad este, raparme en verano, pero, pues por unas situaciones, ¿no? Que me pedían en cierto lado tener el cabello muy amarrado, muy apretado. Eh, dije, no, se me va a maltratar. Luego, pues, me, o sea, salía de bañarme y tenía que ir corriendo hacia allá y se me iba a pudrir el cabello. Y dije, no, además, si lo quiero donar, hay que donarlo en buen estado, ¿no? Y mejor lo dono de, de una nuez. No ya, yeah, fue por eso. Completamente,
0: y fue por una fue por una buena una buena causa. Sí, sí, pero sí. bueno, Diana, tú estás estás contenta, ha sido una semana muy movida, hay varias noticias muy interesantes. <risa> eh, algunos podrían ser más chismes, pero no somos un un podcast de chismes, o tal vez ah, sí, sí, tal vez bueno, sí No,
2: no, así el chismecito Siempre el TV y novelas es de... por, por ahí
0: alguna vez eh, una eh, crítica bueno. nos dijo que éramos el TV y novelas del cine Ya no hay
2: que remover eh, viejas heridas ya, <risa> ya o sea, Bueno, que, no, no, yo que que, que, no yo tengo que admitir un que, un que no fue
0: una herida Para mí solo me pareció algo muy... Muy interesante. interesante. Ahí, cuéntenos en el chat, si todo va en orden, si nos, si nos escuchan bien, si nos ven bien. Tenemos que agradecer a nuestro querido César, que sí, nos que apoyó. Sí, que me
2: dijiste que yo lo presentara, pero no te entendía, amigo. Sí, sí, sí. Eh, César, eh, quien esté en Twitch, eh, sabrá que él es mi amigo que también estremea que se hace llamar el Fox. Así es. Entonces, nos prestó eh, la cámara donde Jerry está enfocado, muchas, muchas gracias a mi amigo, y pues nada, eh, se rifa como siempre, me, él me va a armar mi compu, que ya la voy a comprar el lunes, Así es. Este a partir del lunes voy a estar comiendo atún, y este, sacando los chicles debajo de la mesa de los restaurantes. Así
0: es, agradecer al buen Fox porque nos prestó una cámara, ya que eh, desafortunadamente por algo que todavía no sabemos que es la cámara de Vic, que es con la que habitualmente me graban a mí eh, se descompuso entonces esperamos que lo podamos resolver pronto y también agradecer al productor a mi querido Vic que desafortunadamente bueno pues ahorita la está sufriendo con lo de su cámara y esperemos que, que podamos solucionarlo pronto para seguirles trayendo pues buen contenido pero nos vemos en poderoso 4K gracias a mi querido César a solo mi querido solo yo solo yo ustedes <risa> se ven en Full <risa> HD yo me veo en 4K entonces pero al menos no verme tan tan traqueteado pero bueno eh, estoy pero usted, ¿qué es el chico? Estoy viendo el chico nuevo, bueno pues ya lo presentamos, no es un chico nuevo, solo es Miguel después de un, de un corte Saludar a toda la gente que nos está escuchando en Apple y que nos está escuchando en eh, Spotify Y a quienes vean este podcast pues diferido y bienvenidos a todos los que están completamente en vivo Ya vi unos superchats. recuerden que tenemos ahí esa opción para que nos manden sus comentarios sí, y sus sí, sí, sí. preguntas Y los leeremos en la sección correspondiente Y bueno yo, yo quiero empezar con una noticia que eh, en la semana me levanté eh, el sol entraba, se filtraba bellamente a través de las cortinas sí, Y filtraba. lo primero fue que me, me, ex, me, me extrañó ver una iluminación tan bella Iluminar eh, mi habitación y dije, ¿qué está pasando? ¿no? Abrí la ventana, que es lo primero que hago al levantarme Y en lugar de recibirme eh, un ese olor a... esos fecales tan característico de la Ciudad de México no Ese olor a... A, ...a popó, a muerte, a coladera... ...a smog... ...a smog... ...me recibió un dulce olor a hot cakes. ...y dije, ¿por qué? ¿por qué huele a hot cakes? ...y entonces... ...y
2: campanadas de fondo, ...y, ¿no? y campanadas no, de fondo... ...es
0: como, qué raro... ...por qué hay campanadas, por qué huele a hot cakes... Y entonces, ...porque se voy... ha
1: limpiado el cielo de esta forma... Esa
0: ...exactamente, porque hoy el cielo se ve azul... ...y no con esa clásica... ...capa gris, ¿no? ...que tiene mm -hmm. la Ciudad de México, y levanté la mirada y vi un arco iris... ...y entonces cuando... Veo acontecimientos tan extraordinarios unidos en tan poco tiempo, pues abro Twitter, ¿no? Porque en Twitter eh, ya sí, sí. siempre están las razones, ¿no? Y abrí Twitter y no vi nada del cielo, no vi nada del horror a hotcakes, no era hotcakes una palabra que estuviera en trending topic, pero sí estaba Guillermo del Toro. Guillermo y del Toro. San Guillermo del Toro. San Guillermo del Toro, como lo conocemos en este maravilloso podcast. Y bueno, dije, pues, ¿qué pasó? Y se dio a conocer que se nos casó, sí,
2: nos casó Guillermo
0: del Toro se nos casó con Kim Morgan y para quienes no sepan como yo quién es y, Kim Morgan que,
2: que había confusión era porque andaban diciendo que era crítica de cine que, que era guionista que era historiadora de cine entonces supongo que es, es todas esas cosas porque es. se ve una persona muy inteligente no como muy no como yo que es. estoy aquí <ríe> en este <ríe>
0: podcast <ríe> sí, que, que, que cómo siguen ahí con esos comentarios pero bueno eh, y se, se reveló durante la alfombra roja del eh, LACMA Art Film Gala, eh, espero haberlo mm. pronunciado como se tiene que pronunciar, este, que ya llevan seis meses casados, o sea, en realidad ese olor tuvo que haber llegado hace seis meses, pero bueno, nos vamos enterando, entonces pasó en la semana. Se tardó un poquito, es, el olor no viaja vientos. tan rápido
1: sí, como sí, el exacto. sonido. Exactamente,
0: exactamente. Y que se conocieron eh, durante Nightmare Alley, que es la película mm -hmm. que va a estrenar Guillermo Toro, porque ella está como co-guionista. Entonces empezaron a trabajar la, la película hace tres años y bueno, pues se casaron. Oh, Esto nada más era como... Todo... Y el señor
2: quejándose que en su cumpleaños estaba trabajando... Señor, mire.
0: Así es. Estaba
2: Entonces, pasando la bomba en el cuentan, ¿no? Bueno.
0: Cuentan que en la boda, en lugar de echarles arroz, les echaban miel de maple y este, pepitas de chocolate, ¿no? Este, chispitas de chocolate. Eh, Habrá pero hecho
2: bueno. todo el ritual que los mexicanos que ya ves que hacen como
0: la. la no lo pues sé, él es caliciense y... y dicen que por allá son medio conservadores. A lo mejor y sí fue un matrimonio de estas de muy ceremonias tradicional, muy, tradicionales. muy tradicionales. No, no lo sé porque el señor pues mantiene su vida privada, pues muy, bueno. muy discreto, ¿no? Pero bueno, se nos casa. Guillermo del Toro, no sé si quieran comentar algo a propósito de la boda de de la boda del salvador del cine mexicano y de muchas otras causas que hay en México.
2: Pues no, eh, no mucho, más bien, eh, pues, qué bueno, no me lo esperaba, pero, pues, qué bueno, qué bonito que encontró el amor, y lo encontró en el cine, ¿no? Es como bien poético porque él ama el cine, y encontró el otro amor en el cine, entonces ya está completamente rodeado de amor.
0: Ay, ah, qué bonitas palabras. Sí, qué bonito. sí
2: y hasta hubiera
1: sido la invítanme, boda. Invítame, invítame, hubiera a si a agarrado no? una y a ver. <ríe>
2: Guillermo, invítame al a recalentado seis meses después.
0: Hubiera sido La Diana pronunciar estas, eh. estas maravillosas sí. palabras. Miguel, algo que quieras, algunas palabras de amor, porque sabemos que Guillermo se para los sábados y... Sí, y, de hecho, mientras cocina sus hot cakes, así se, se, ponen, se, <risa> se pone sin Pone cine para ¿Qué opinas, Miguel, sobre esta, esta noticia?
1: No, pues qué buena onda. Muchas felicidades, señor Guillermo del Toro. Seguramente nos escucha y es fan número uno nuestro. Eh... Pues qué qué alegría, ¿no? Ojalá y se nos haga conocer al amor de nuestra vida en la el oficio de que, que más amamos, ¿no? Pero qué padre, qué padre, para inspirar, señores, para inspirar.
0: Completamente de acuerdo. Y bueno, para quien no lo sepa, eh, es su segundo matrimonio. Él tiene dos hijas, eh, pero se divorció en 2017 y, bueno, encontró el amor en el set de Nightmare Alley. Pero bueno, ahí le mandamos un fuerte abrazo a Guillermo del Toro y, pues, muchas felicidades. Y la otra noticia que había que platicar en la semana, que está ataña a la cultura de masas, a la cultura mainstream, como mainstream. dijera mi amigo este, esquizofrenia natural, el buen, el buen César, es que otra vez, otra vez, por enésima ocasión, hay filtraciones de Spider-Man sí. No Way Home, que dicen que son reales.
2: Ahora sí, 100% por reales. No lo está sé.
1: reconfirmado.
0: Está reconfirmando, dale Diana, dale, dale. No,
2: es que es lo que veíamos, ¿no? Eh, bueno, creo que esto no lo streameamos porque estábamos este, haciendo otras cosas, pero lo hablamos en, en el chat y decíamos, es que las la iluminación es lo que a mí me, me hace dudar, porque cómo simulas esta... Esa iluminación de ambos, de tanto de Andrew uh -huh. como de Toby, porque uh -huh. sí, están perfectamente alineados, este, es como natural la iluminación, que se puede hacer, claro, que es, no sé si es muy complicado, pero incluso los de Corridor Crew, este, pues, también tienen un video, ¿no? Desmintiendo, o, bueno, no desmintiendo, más bien, este, analizando el... El, la foto escena. Del, donde bueno, está. no, no
0: Photoshop, la foto. Ah, no, no, el, no el, el anterior que se filtró de Andro Garfield. A ver. Que
2: también estaban diciendo que. Bueno, muchos estaban diciendo que era como deepfake. Y pues ellos dijeron, Cory Del Cruz dijeron. Pues si es deep fake, es el mejor deep fake que se ha hecho en la historia hasta ahorita. Wow. Y entonces, si es. O, dijeron O es el mejor deep fake. O es real. Entonces, pues son muchas cosas que al final. A mí, no me, a mí no me molesta eh, esperar a ver la película, pero sí me sorprende, pues, la histeria que se hizo otra vez alrededor de esas fotos, ¿no? A ver, que... ahí va,
0: ¿no? Mm. Para quien ¿no? Para quienes no sepan qué fue lo que sí, pasó, sí, dale, dale. hay un, un, un señor que hace podcast informando sobre distintas mm -hmm. situaciones de que, que giran en torno a la industria hollywoodense que se llama John Campea, ¿no? mm -hmm. John Campea eh, dice que él re que recibía constantemente información de distintas cosas en su correo electrónico. Y, y comenta él que dentro de estas tantas cosas que recibía, pues evidentemente estaban un montón de fotos de lo que supuestamente eran Andrew Garfield y Tobey Maguire en, eh, en Spider-Man No Way Home. Uh -huh. Entonces él comenta que recibió un par de imágenes que, bueno, dice él que, so que eran cuatro imágenes. Él, él comenta que eran cuatro fotografías y que pues él las vio y dijo, ah, bueno, pues están padres los photoshops, los voy a subir. hizo una cosa que, viéndola ya a la distancia, sí fue muy estúpida, ¿no? que fue... Ponerle su marca de agua, güey, a las y fotos. Bien
2: grande. Bien grande,
0: ¿no? Y él platica que le, que le pone la, la marca de agua porque él antes había compartido un Photoshop muy bien hecho, que él sabía que era un Photoshop muy bien hecho y que había tenido muchísimas interacciones, ¿no? El, el platica, habla de 12.000 retweets. Ahora, dijo, bueno, pues si voy a tener tantos retweets, le pongo la marca de agua para que la gente vea al menos de dónde salió la información y le mete la marca de agua. Entonces, saca las imágenes, las deja cinco minutos, Cinco minutos en su Twitter y alguien le llama No dice quién, nunca explica de dónde vino la llamada Pero alguien le llama y le dicen Oye, güey, es que las dos fotos son reales
2: No, le dice, supongo que pensarás que son falsas Porque pusiste tu marca de agua, Ajá. pero no Y es cuando se...
0: Y entonces el güey agarró y dijo, ¿saben qué? Pues lleva cinco minutos, no la ha visto tanta gente Lleva 100 reacciones, vamos a bajarlas Internet es muy rápido en sacar capturas En sí. bajar imágenes entonces Y ya era demasiado demasiado claro, bueno. tarde Ahora, él platica que iba, Él tenía planeado hacer cuatro posteos Y ir posteando uh -huh. por cada post Una de las fotografías Obviamente ya no va a revelar las dos restantes Pero sí, eh, dice él que y, y este es como su punto Como la forma en la que él argumenta Que sus intenciones no eran Revelar información de la película Porque él, él platica que, es, que odia los leaks que odia los spoilers, uh -huh. que odia toda esta información y gente que propaga esta información, porque evidentemente hay mucho público que quiere llegar a la sala uh -huh. y sorprenderse con lo que con lo que está preparada la, la película. Y comenta algo que creo que es el, el meollo de de, de mucho, de, de todo este asunto y la razón por la que, perdón porque lo traigo otra vez, ¿no? pero lo que platicaba de Chavarría, ¿no? que se echó, echó todo este clavado y todas estas maromas uh -huh. para decir que Venom era una mala película, <risa> sin decir que Venom era una mala película... Dice, dice John Campia que lo que más resiente él de haber enseñado estas imágenes es cómo se se lastimó, ¿no? Él dice, Hurt eh, utiliza esa palabra, cómo se lastimó su relación con los estudios. Porque él dice, los estudios aceptan que critiques mal una de sus películas. No todos, pero sí algunos aceptan que critiques mal sus películas. Los estudios aceptan que critiques una decisión eh, de algún directivo. Uh -huh. Lo que los estudios no aceptan es, pues, que estés propagando información, uh -huh. De una película que aún Las no ha salido. Entonces, él dice que su principal temor, pues, es que su relación con los estudios esté lamentable. prácticamente destrozada, ¿no?
1: Híjole, locura. Qué locura, ¿no? Sí,
0: y, y a mí, ahorita platicaremos como de todo esto porque es una cosa bien interesante que también me lleva a los Eternals y a la estrategia de marketing y no sé qué reflexiones traigan ustedes, pero pues... Los tiempos son muy caprichosos y al otro día se publica un, un, una entrevista con Tom Holland uh -huh. en donde Tom Holland dice lo siguiente, cito. Dice, la gente no me cree cuando digo que Toby y Andrew no están de vuelta, pero en algún punto la gente me va a tener que creer. O sea, evidentemente la gente va a tener que creer cuando vea la película uh -huh. y no salgan estas estos en caso de que, de, que de, que, de que así sea. Y en la semana... Eh, presenta una película, Andrew Garfield, sí,
2: sí, Ajá, sí. y
0: alguien le pregunta, oye, este, vas a estar en Spider-Verse, y él contesta, ya veremos.
2: <risa> ya veremos viejo. Ya
0: veremos viejo. Mucha sí, gente tomó ese ya veremos viejo como, ven, sí, no, bueno. es la primera vez que no lo niega, seguramente sí va a estar. <risa> no sé qué piense Diana en medio, lo platicamos un poquito uh -huh. en Twitch y no sé qué piense Miguel, pero yo ese ya veremos viejo lo sentí como de ya déjate chingando güey. Yo lo sentí así. Pero no sé qué opinan de todo este tema que fue. Eso es, eso es lo que se filtró. Ahora, ¿qué eran las imágenes? En una están en, un, en una especie como de andamio. Uh -huh. Tom Holland, Toby Maguire y Andrew Garfield. Y en la otra está Happy con la tía eh, con la tía ¿Sí? este May. Tom Holland y eh, Murdo que Devil. Están sentados en la mesa. Esas eran las uh -huh. dos imágenes. Uh -huh. ¿Qué opinan de todo este desmadre que se armó a propósito de... ...de las filtraciones de Spider-Man No Way Home.
1: Pues qué desmadre, es que... ...al final de cuentas creo que... ...estamos viviendo lo más interesante... ...de esta película, probablemente... ...que es la historia detrás de ella, ¿no? O sea, en muchas ocasiones... ...a veces la película es sumamente... ...soporífera o es este una película más del montón... ...y resulta que... ...la historia detrás de su... ...de cómo llegó a la pantalla, ¿no? no es muchísimo, infinitamente más interesante. Y aquí, sinceramente, esta historia es en verdad algo que podría llevarse a la gran pantalla, ¿sabes? O sea, que si hay filtraciones por acá, que si los fans se vuelven locos por acá, que si hay gente que se está amenazando, que si salen trends tren Holland van a boicotear el cine y muchos jijiji, jajaja, pero de repente recuerdas que en Estados Unidos sí les encanta, este... Pues agredir a, agredir a otras personas, ¿no? Entonces, no no sé, o sea, es como... Demasiada especulación. O sea, es algo que también me recuerda a lo que comentabas en algún podcast sobre el post-cine, ¿no? O sea, ni siquiera hay película y ya las personas están disfrutando Spider-Man Into the Spider-Verse live action, ¿no? O sea, eh, es una locura que siento casi casi... Estar en la sala de cine y ver la escena donde el Capitán América dice Avengers Assemble, ¿no? Agarrando el martillo de Thor y la gente grita así, ¡ah! En la sala de cine y habita las palomitas y se alocan. Siento que eso estaba sucediendo, pero cada quien en su propia casa, ¿no? O sea, comparten las fotos y dicen, ¡güey, que ya suelten la película! ¡Me estoy orinando de la emoción! Ya la están consumiendo, ya la están disfrutando, ¿no? Y de alguna forma, aunque no sea en la misma estrategia que... Quizá tenían planeada, ¿no? Porque bien, bien podría ser como una especie de, de, de jugarreta, ¿no? O sea, con, quizá no directamente Disney con, con Campea, pero sí Disney subiendo este, el hype para que los medios también hagan la chamba de publicidad, ¿no? O sea, porque todo el mundo está hablando de ello. Nosotros estamos hablando de ello, a pesar de que no seamos los grandes fans de las películas de Marvel, ya estamos teorizando del asunto, o sea, ya nos metieron en este juego, ¿no? Bien puede ser también hasta que Campea esté mintiendo, ¿no? O sea, que esté choreando diciendo, ¿saben qué? O sea, me inventé estas imágenes para agarrarme del hipermame que tiene este, ahorita todas las grandes teorías del Spider-Verse, uh -huh. que, y, no sé, o sea, es una locura tan colosal que sinceramente va a ser imposible que no haya decepcionados. O sea, incluso aunque la película digas, cabrón, ¿viste la película que se aventaron? Mami, estuvo muy, muy, muy chingona. No importa. O sea, ya la gente hasta se está imaginando al Cochiloco y a Shrek juntos dentro del universo de Spider-Man y quieren que en verdad sea algo que cumpla con sus expectativas, ¿no? Entonces, yo la verdad siento que ahorita estamos como en puntos muy grandes dentro de esta historia, la cual creo que va a ser muchísimo más o es una historia mucho más interesante y espectacular que en sí misma cuando llegue la película. Y no porque la película vaya a ser mala, sino porque ya estamos en un mundo donde las personas están enloqueciendo por puras migajas que les dan. Sí, sí. y lo platicábamos un poco en, en
0: Twitch, Diana, que se ha, esta, estas reacciones se han traducido de muchas maneras y una de esas maneras en las que eh, han, han, se, han, se ha manifestado la gente es a partir de memes, ¿no? Y uno de los memes más, eh, de los que más están replicando, sí. es el, eh, si no, apa si aparece tres Tom Holland, mm -hmm. o si no salen estos dos, este, dice, por ejemplo, Kit para ver, Sp que lo dice lo vimos en Twitch, Kit para eh, ver Spider-Man, no, way Mira un chaleco antibalas, una peluca de payaso, una AK-47, ¿no? Y una granada de humo. Nosotros lo, lo, lo decimos un poco a manera de broma, pero sí. en Estados Unidos está el antecedente pues del tiroteo durante, durante la última película de, de Dark Knight, de la trilogía mm -hmm. Dark Knight, en donde pues, sí murieron
1: varias personas. Ay, y, y hasta una masacre, creo que en una mezquita, de un fan de, de este youtuber, cuando estaba compitiendo por, los, por tener el canal con más suscriptores. Con, ¿PewDiePie? Con, ajá, de PewDiePie. Eh, contra un canal de música de, de la India, este, de la India uh -huh. se metió a una mezquita, un, un maldito loco, ¿no? Uh -huh. que, que tomó de pretexto el ser fan de uh -huh. PewDiePie para ponerse a disparar, ¿no? Uh -huh. Sí, completamente. Sí. Y que además lo lo
0: grabó como si fuera Call of Duty, ¿no? Tenía su uh -huh. cámara en primera persona y se veía todo el tiempo el horrible, pero... Entonces, lo, lo mencionamos muy muy en broma, pero sí hay uh -huh. gente que tiene pues, personalidades límite que podría desafortunadamente acceder a ese tipo de armamento y llevarlo a una sala de cine y, y volverse loco. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué opinas como de todo esto que ha venido pasando? Ya estamos a prácticamente un mes del estreno de la película porque algo que está sonando y de lo que la gente tiene miedo es que vaya a haber una premiere exclusiva el 12 de diciembre. Entonces, la gente tiene miedo de que quienes acudan a esa primera exclusiva el 12 de diciembre...
1: Spoilers. ...filtren
0: uh -huh. algo los próximos oh. cuatro días.
1: Es que por eso la cultura de no quererse spoiler es tan tóxica, amigo. Se, se estresan demasiado. Pues sí. no sé. la todo, gente todo, todo se todo es estresa convenient. por todo. Eh,
2: pero sí, o sea, es lo que yo te decía, ¿no? Es como... O sea, muchos nos dirán, ay, pero era una foto, cálmense, pero pues al final es violencia en una foto, es como cuando mm. pasó lo de que un güey en una combi, un ratero lo estaban mm, golpeando boca, y todo el mundo mira. dijo, ah, jajaja, ja, ja. pero Qué cuando chico, pasó el eh, tiempo, eh. pues nos dimos cuenta que era lo que estaba lo mismo que estábamos haciendo, pues era violencia, entonces esa foto es es violenta y me sorprende que el nivel de toxicidad que hay de los fans, porque es decir, que sacaste esa foto de un grupo de, uh -huh. de fans de De un grupo Disney, de fans ¿no? de, Marvel. Uh -huh. ah, de Marvel. Y eso está bien, sí, de estudio sociológico, amigos. Este, uh -huh. no hagan eso. <risa> y, pero a mí lo que más me llama la atención de todo esto, creo que es el lado periodístico de las cosas. En la semana, creo que Mister X sacó un video donde decía, bueno, creo que esto me da pie para hablar sobre nosotros, o sea, refiriéndose a los youtubers eh, como él que habla de Marvel y decir, cual, que nosotros también tenemos una responsabilidad con ustedes sobre qué tipo de información les vamos a entregar, refiriéndose a los güeyes que hacen teorías conspiranoicas, que mm. como... Eh, ajá, que, que empiezan a armar teorías a, eh, con, con poquitas cosas y eso a los fans pues lo toman como casi casi un canon. Uh -huh. Y pues ahorita con lo de John Campia, con lo de uh -huh. John Campia pues es lo mismo, ¿no? O sea, yo le decía a Jerry, ¿tú qué hubieras hecho? Y él me dice, pues yo no hubiera filtrado nada. Y es como, ¿para pa qué lo filtras si ni mm. siquiera sabes quién es tu fuente? Ni siquiera sabes de dónde viene, sí, eh, sí, qué te va a pasar grito. si lo haces. O sea, tan fácil como, güey, me mandaste esto porque quieres que lo filtre, no lo voy a hacer, no voy a caer en tu juego, sea mentira o no, porque tengo una ética periodística que primero investiga y luego ya, ya publica. O sea, porque lo que hizo fue filtrar, sin querer, por ignorancia... Pero lo hizo, y entonces, ahí es cuando también entra en, en todo este ya mundo de los spoilers y de la mediatez, este, pues, el papel del periodista también, del youtuber, del, del líder de opinión, que ya es actualmente, pues, un güey que tiene 200.000 mil seguidores.
0: Güey, ¿qué, qué chingón argumento acabas de meter, porque creo que el, la labor periodística la vamos a platicar a propósito también de, de la película, que vamos a uh -huh. hablar al rato, que es la crónica francesa, pero es, es un tema bien chingón porque... Es que, es que antes de... Porque él dice... Es que a mí me llegan cientos de emails... Y yo muchas de las cosas que me han llegado en mis mails las, las posteo... Eso habla precisamente de que es un mal periodista... Uh -huh. Porque lo que tendrías que hacer... Es verificar siempre... O sea, si te llegan 100 mails con 100 fotos cada mail... Verificas cada una de las fotos... Exacto. Y Exacto. esa es parte de la labor periodística... Uh -huh. Ahora, mencionas a, a Mister X... Yo también vi el video... Y no es pedrada para él, porque como siempre decimos, no tenemos nada en contra de no, nadie no, no, y no, no es pedrada para él. Pero hay muchas cosas que hacemos que a veces no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo y de lo que estamos diciendo y terminamos llevándonos a mucha gente entre las patas. En el caso de él y en el caso de Pelicómics, son cuentas que tienen más de un millón de suscriptores. Y muchas veces la salida fácil de este tipo de creadores eh, de contenido, youtubers, llámenle como quieran, es: es que yo no soy periodista pues no, pero de alguna manera estás cumpliendo con la función de un periodista, que es mm. informar. Uh -huh. En el video de Mister X, él dice los leaks son reales, las fotos son reales, yo no las voy a postear porque son reales. Uh -huh. Hasta el momento nadie tiene un contrato en el que se diga que efectivamente Toby Maguire firmó un contrato por una cantidad de dinero en la que está ahí. Uh -huh. Andrew Garfield film, se le vio, rodó, todo. nadie tiene la parte periodística para asegurar con esa frialdad, ¿eh? porque Mr. X dice son reales, y Pelicomic iba diciendo las filtraciones son reales, Matt Murdock Pelicomic tiene un video diciendo, Matt Murdock está en el tráiler después, cuando se reveló que no estaba en el tráiler, no se desdijo no dijo nada, eso, yo entiendo que no son periodistas, pero lo que deberíamos exigirles, es que cumplan con su función, como informa, o sea, como informadores, como uh -huh. informadores, la de noticia, contenido. de cuestionar si genuinamente se tiene un papel en el que se puede y, comprobar eso y
2: mira en el hipotético caso de que sean reales todo y que se aparezcan esos tres güeyes, pues es que eso no quita nuestros argumentos. Al final, tú, tú diste por hecho algo que no estaba dado por hecho. O sea, tú mm. dijiste que eran reales cuando ni siquiera estaba seguro Exacto. que por chiripa o por cuestiones tuyas fue real. Sí, pero creo que estamos ante un medio y ya cada vez este mundo de la tecnología y de las redes sociales pues requiere que, aunque... Tú sepas que es cierto, te, tienes que tener argumentos de peso, fuentes este, seguras que, que validen lo que estás diciendo. No solo porque lo estás diciendo y porque sacaste teorías, eh, pues, pues es válido. O sea, siento que aunque, es, aunque sí pase esto del Spider-Verse, pues no quita que sí tienen que tener en un futuro responsabilidad con sus consumidores, como ellos les dicen.
0: Sí, y, y no, o sea, porque mucha de esa información que tienen ellos, que supuestamente son de insiders, las ven en blogs de Reddit, las ven en Patreons de estos supuestos insiders. Eh, en la semana se armó una guerra de insiders, porque uno decía que el tráiler salía el 5 de noviembre, y ya estamos a 11, y no ha salido, y otro decía que salía no sé qué día, y, mm. y otro salía. Entonces hubo una guerra de insiders, es que tu fuente está mal, no es que la mía, es que la tuya, es que... Y todos estaban mal. Ahora yo les platico rápidamente esto, ya sé que soy muy insistente en eso, pero nosotros hicimos un trabajo periodístico que afortunadamente llegó a Estados Unidos, se movió en muchos canales en Estados Unidos, no que solo por de... Por eso YouTube, nos odia. En a prensa. Todos. Se movió en prensa de Estados Unidos, de México, de muchos países, que fue lo del cinefotógrafo de, de Roma, de Galo Olivares. Yo entiendo que uno como figura quiere ganar clics, como figura quiere ganar eh, visualizaciones, como figura quiere ser reconocido. A nosotros nos filtraron una hoja de llamado que era falsa. Una hoja de llamado. A mí me llegó a mi correo electrónico una hoja de llamado falsa.
2: Antes de la verdadera. Antes de la
0: verdadera que posteamos que ustedes pueden ver la hoja de llamado donde efectivamente Galo Olivares está acreditado como director de fotografía desde el día 1 hasta el día 109 de rodaje. Esas, si ustedes se meten a Zoom F7, ahí están publicadas las hojas de llamado. Evidentemente blureadas porque Vic me ayudó a tapar los números, porque ahí tengo el teléfono de Cuarón, tengo el teléfono de Caballero, tengo el teléfono de todos esos güeyes. Lo blureamos para dejar la información que necesitábamos. Me llegó una hoja que era falsa, que venías supuestamente sellada, supuestamente, pero faltaba información clave que yo decía
1: aquí hay algo, aquí hay algo raro. Uh -huh.
0: Yo se los voy a confesar, yo dije, Leti, tenemos la hoja en donde... Ah, y, una, y un detalle muy importante que fue el que más me llamó la atención. Solo Galo aparecía como director de fotografía. Y todas las versiones de todas las entrevistas que yo había hecho a diferentes miembros de que estuvieron en el rodaje, decían que era un trabajo de codirección. Entonces, cuando yo veo que solo aparecía Galo, yo dije, es que esto está raro. Porque es un, yo sé que es un trabajo de codirección. Los dos deberían venir deberían acreditados en las hojas por esa chamba. Entonces, estaba muy raro. Y yo le dije a Leti, Leti, nos acaban de llegar las, las hojas, ¿qué hacemos? Y me dijo, ¿antes? La jefe. Ajá, me dijo, Leti me dijo, antes de que te pongas a, a, este, a compartir, a decir, a hacer a lo que sea, verifica, güey, verifica. Y entonces yo agarré las hojas y les dije a mis fuentes, oye tal, ¿son estas? No, no son. Oye tal, ¿son estas? No, no son. Oye tal, ¿son estas? No, no son. ...no es mala onda otra vez... ...con Mister X y con Pelicomic. ...yo entiendo que si sacas el video... ...a 10 minutos de que salieron las fotos... ...te caen un millón de visualizaciones...
2: Sí. Pero, ...pero si
0: por alguna razón... ...no salen estos güeyes... ...nunca se van a desdecir, eh... No. ...o sea, nunca van a salir a decir... ...sabes qué, perdón... ...porque yo te aseguré en 10 videos... ...que estos güeyes iban a estar y no están... ...eso no lo van a hacer... ...y es una responsabilidad que todos debemos asumir... ...sobre todo si tenemos... ...números tan grandes... Yo tenía que asumir una responsabilidad de verificar cada una de las cosas que me llegaban y saber si en efecto eran ciertas o no eran ciertas.
2: Uh -huh.
0: Entonces, ese es el grave problema de todo esto. Aparecen estas filtraciones y todo el mundo empieza. Son reales, son reales, son reales, son reales, son reales. Porque el, el leaker no sé qué dijo y porque el insider de no sé dónde, que no latinó a la fecha en la que iba a salir el trailer, dijo y porque tal.
2: Y vuelvo al punto. Bueno, más bien, reflexiono. ¿Cuál es el punto de todo esto? O sea, ¿qué. Uh -huh. O sea, el hecho de saber que es real o no, ¿te va a ti como usuario a beneficiar en algo? O sea, creo que no. Porque la película, al fin de cuentas, va a llegar a las salas y sí. tú vas a poder verlo por tus propios ojos y vas a poder juzgar por tu propio, a partir de tus propios criterios si te gustó o no. Entonces, ¿cuál es la necesidad? Por, por eso yo tenía una discusión ahí con el Vic <ríe> de cuál es la responsabilidad, si es del usuario o no. Él decía que de ambos... Pero sí coincido. Bueno, sigo un poco en mi postura de que tam, la responsabilidad primera es de quien comunica la noticia. Uh -huh. es que tiene Porque lo hace uh -huh. más masivo. Este, es que sí,
1: yo creo que tienes razón porque entre más este, números tengas de seguidores, tienes más poder. O sea, más poder con otras personas, ¿no? Y, uh -huh. y es este en ese sentido que se tiene que medir. El, como utilizas tu medio, ¿no? Como utilizas tus micrófonos, ¿no? Sí, o sea, sí. creo que ese es algo muy, muy importante. Y, y
2: es algo, fíjate, que debe ser ya por default, pero es bien difícil. En esta época más, como decías, de pues es que salió el tráiler en 10 minutos, pues en 10 minutos tengo que subir un video, este, sacando teorías, o, bueno, tal vez no saques teorías, pero por, por no consultar otras fuentes, pues dices algo que quizá ni siquiera aparece en el tráiler, pero... Pues tú ya lo estás dando por hecho, ¿no? Como lo que decías del Duende Verde, que ni siquiera sabemos si va a ser William DeFoe.
0: Sí, o yo, sea... o sea, a mí, a mí está que yo he venido siguiendo porque soy fan de Spider-Man, me gusta Spider-Man, pero he venido siguiendo lo que se está diciendo y que te diga un güey es que Matt Murdock está en el tráiler y a la semana amplían la toma y resulta que es un extra y nunca lo ves decir oigan, ¿saben qué? Perdón. Perdón, yo dije que ese güey era Matt Murdock, no es Matt Murdock tranquilicémonos, o sea, no, esa, no está esa parte de verificación de las fuentes, no está esa parte de decir aquí está el documento, o sea, es como mucha gente, yo, perdón, wey, mucha gente se enojó porque yo sé que, y yo me encontraba entre esos que idolatramos a Cuarón, pero mucha gente cuando pusimos las hojas de llamado, dijeron es que las hojas de llamado no comprueban nada, perdón, es un documento oficial en donde vienes acreditado por contrato, o sea, no te estoy diciendo que ahí en el, en el póster, ahí donde se ve esa motita, ahí está Mephisto. No te estoy diciendo eso, güey. Te estoy presentando un documento oficial del rodaje donde viene esa información. Entonces sí sí creo que yo veo dos responsabilidades muy grandes de, de personas que no están queriendo tomar esas respons responsabilidades. Una son estos canales genéricos de cómic que están asegurando que todo es real. Cuando muchas de esas cosas que eran reales se ha comprobado que no lo eran. Uh -huh. Y la otra gran responsabilidad es Marvel, que no ha salido a decir, oye, güey, ¿sabes qué? No están. Ya, rajémonos. Re es una. Que, que lo decíamos, ¿no? Las, las empresas, pues desafortunadamente, uh -huh. se las dan de muy responsables socialmente hablando y no lo son. Entonces, pues no. si no están, ya hubiera salido a, a Kevin Feige, que es casi el, uh -huh. el ídolo y el santo de, de, estos, de los fans de este tipo de películas, a decir, oigan, ¿saben qué? Están los ánimos muy altos. Esos güeyes no están, relájense. No busquemos una película que no existe. Pero ¿qué se le va a decir el señor? Ajá, ah, ja, 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 es muy cagado porque muchos rumores de los que ustedes están diciendo son falsos. Pero hay otros que son ciertos. O
1: sea, eh, no. Que puede... le entra al juego.
2: Ajá, exacto. ¿No? Y, le entra al juego y. Y volvemos al punto inicial de la foto, de el chaleco antibalas, de. Que, uh -huh. que, a ver, no, no estoy diciendo que por culpa de Marvel va a pasar esto. Pero es un. Efecto dominó, vuelvo cuando hablamos de lo de Baldwin, ¿no? Que es, mm. este, eh, eh, desafortunadamente eh, so, fueron cosas que no, que se salieron de control. Y eh, aquí es lo mismo, espero de verdad que no pase nada, que solo sea, como dicen, una foto de un par de desequilibrados. No,
1: y además sería, no sería responsabilidad, sinceramente, esto de las ni de Kevin Feige ni de no, Marvel no, no, en sí no. mismo, no. O no, sea, o sea, yo, ni de los yo medios, bueno, creo. yo solo
2: digo que es un efecto dominó mm. sí. que tuvo consecuencias ahí. De, o sea, como decías, un güey que mm. fue una mezquita utilizó de pretexto. Ah, utilizando eso. de pretexto. Pero pues si hubieras dicho desde que... un principio, no están, cálmense este, película, bueno, no, 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 no voy a decir, no voy a decir nombres porque estamos en un caso hipotético. John
1: Campea, ¿no? O sea, John Campea
2: dijera, no, pues la verdad, este, pues yo inventé todo, no es cierto, vamos a ver una película con Tom Holland, no sabemos qué va a pasar, pero sabemos que no están estos güeyes, pues, pues sí, güey, sales decepcionado, pero por lo menos... Mm -hmm.
1: No le estás, no estás jugando con las emociones de, de, la audien de tu audiencia, sí, sí, que sí. sabes que son muy consumidores de este tipo de uh -huh. películas, ¿no? Que sí sí se me hace muy poco ético, ¿no? Justo como, como lo comentan. Entonces, bueno, pues ahí está el pues tema, sí.
0: nos da mucha, yo creo que nos da mucha tela de dónde cortar que no es necesariamente si, si van a estar o no van a estar, al final nosotros lo hemos dicho constantemente, pues eh, y, yo, y yo repito lo que dije hace un par de semanas, ¿no? Tiene un problema la película, que es eh, si no salen, va a decepcionar. Si salen, son demasiados personajes que hay que desarrollar y salen la misma Pueden estar ¿no? bien
1: desperdiciados, bien amigos. amigos. De, para eso los pusieron. Exactamente.
0: Entonces, la película está jugando en un terreno muy fangoso, desafortunadamente, pero en lo que sí me queda muy claro es que están echándole mucho fuego y el, al fuego le están echando pinche gasolina. Y la neta, yo no quiero vivir en Estados Unidos, güey, si efectivamente... <ríe> No, salen tres Tom Hollands <risa> o sale uno con diferentes trajes o yo no quiero estar ahí, güey. Porque yo entiendo que hay mucha gente límite que desfoga estas, estas situaciones límite mm. en, en ese fanatismo exacerbado y que termina haciendo pendejadas si sí. no se le da lo que quieren. Pero bueno, esas son las dos grandes noticias eh, de, la, de la semana. Desafortunadamente en estos momentos nada más a manera de comentario, pues Carmen Salinas está... Eh, sí, en coma, claro. en terapia intensiva mm. y pues bueno, ahí salieron a decir que posiblemente pues ya no va a despertar, lo cual es pues muy triste es un ícono de una década del mm. cine mexicano, que la claro, década de los 70 a los 80 y por supuesto de la televisión nacional, pero bueno, hay que ir eh, viendo cómo se va desarrollando esta noticia y si tenemos más información, pues la platicamos la mm -hmm. próxima semana. Cartelera eh, varios estrenos, como siete estrenos, eh, ninguno que llame lo suficiente la atención, salvo el, el despacho francés, yes. que es la crónica francesa de Wes Anderson. Yo sí me eché Chernobyl. Chernobyl de. ¿Quieres hablar de Chernobyl? Eh, Danila Kozlowski. Voy a hablar rápidamente de Chernobyl de rápido Danila. Rápido, que yo paso rápidamente. Ah, sí. mira, pues. Y eh, mira, en pásale. el cuarto contigo están haciendo mucho ruido. Entonces diles que por favor sí, que, no hagan tanto favor, ruido. Traen este, su pachanga.
2: Que este, muy este, bonita la canción de Caro, pero que no deje de trabajar. Aguas con
0: el, con el cable, mi querido eh, Miguel. Eh, ahorita
2: no lo ven, pero está haciendo este. Está haciendo este. <risa> la, se, la se movió,
0: sí. se movió. Ya, ya no lo alcanzó el Vic, pero se movió Miguel. Como el Hombre Araña. araña. Eh, lo interesante de Chernobyl de Daniela Kozlowski, que Daniela Kozlowski es actor y director, es que se trata, que yo no sé si lo, o sea, ¿qué opinas Diana? Pero creo que todas las cinematografías del mundo tienen como un tema tabú. ¿eh? O sea, un tema que, sí. no, a ver, o sea, el, el grito, ¿no? El 2 de octubre apenas... Eh, 40, más de 40 años, 50 años después, sí. se está más o menos hablando del tema ya abiertamente y de quienes estuvieron detrás, el caso Colosio, y poco a poquito se ha ido tocando, es... en Narcos México el tema del narcotráfico, Ayotzinapa, ¿no? Todo Ayotzinapa, todo. Ayotzinapa, todavía no tenemos ficciones de Ayotzinapa. Eh,
2: no, Vamos a ver, documentales, ¿Documentales?
0: sí, sí, eh, sí. Eh, pero como que tenemos muchos temas tabú, y yo no sabía, pero Chernobyl es la primera película rusa que recrea sí. El, el tema.
2: Yo sabía que era como una respuesta a la serie de HBO, ¿no? O, es... o no sé, o, o tal vez me estoy confundiendo de otra película que iban a no, hacer. No,
0: no sé si sea eh, una respuesta como tal, pero, híjole, es que va a sonar un poco a Día de Muertos y Coco, a Día de Muertos, que es la película mexicana, y Ajá. Coco que es la película gringa, pero siento que, evidentemente, el formato de serie y el tono que elige la serie, lo hace mejor que Chernobyl. O sea, y eso comprueba que si vas a hablar de una historia, no sé, nacional, no necesariamente lo va a hacer mejor alguien nacional
2: que alguien, que alguien de fuera. afuera que viene,
0: investiga y hace toda esta chamba, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿De qué va la película? La, la película va de un bombero eh, que tiene a su, a su pareja, que tiene una relación muy extraña y muy tóxica, y supongo que también refleja muy bien los valores eh, rusos. rusos, que es un, el ruso es como el
1: machote, ¿no? que
0: verdad, Ese famoso momazo de Putin cabalgando <ríe> al oso, ¿no? Este...
2: <ríe> Mira, si, si ponemos a su presidente como un estereotipo de lo que es la sociedad masculina, entonces, sí, muy tóxica. Sí, entonces,
0: a, a mí un poco me costó trabajo entrar a la película porque empieza como un melodrama en donde tienes un bombero clásico, bombero guapo, que usa las camisas abiertas, mamado, que es Daniela Kozlowski, o sea, porque el actor, el protagonista es el director. Okay. Y, re, y regresa con su con su expareja. Y a partir de ahí se va llevando a cabo la relación. Uh -huh. Y obviamente, bueno, la película trabaja esta relación en el contexto uh -huh. de la...
2: De la, de la, lo la lo del ex, reactor.
0: Del reactor, ¿no? Uh -huh. De la exploración del reactor en Chernobyl. Pero la película, la primera, la primera media hora es un melodramón. Pero es un melodramón donde, donde es el, este, el bombero así machote o sea, no le pega a la, a la esposa, pero sí es como de... La pared. ¿Qué mujer, no? O sea, sí. Ok, sí, ok, Sí, sí. Okay, o sea, ajá. sí hay, un, hay un tema ahí de machismo muy interesante, pero creo que eso es cultural. Y este y después, a la media hora, el primer plot point, para quienes sepan de estructura, bueno, pues llega la explosión del reactor y ahí se vuelve una película muy interesante. Uh -huh. O sea, si superan la primera media hora, se vuelve una, una película eh, muy muy, muy, muy interesante que llega a construir situaciones de una claustrofobia muy cabrona, porque da la casualidad que este bombero, y este es un caso súper conocido, que es del que la película se nutre, porque de hecho lo dicen al principio esto es ficticio, o sea, estos personajes son ficticios, no existen, okay. eh, estamos retomando el caso real, pero vamos a filtrarlo digamos de alguna manera, y son estos tres este, bomberos son estos tres héroes suicidas les llamaron, no el escuadrón suicida le llamaron el verdadero escuadrón suicida, <risa> que fueron estos tres bomberos que entraron a activar unas válvulas ...para apagar el reactor, ¿no? Y que si no lo hubieran hecho, pues la radiación se hubiera propagado por la mitad de Europa. Entonces, es, se convierte un melodrama del machote que le da sus cachetadas a su mujer a la historia del Escuadrón Suicida. Y cuando entra en la historia del Escuadrón Suicida es una película bien chingona por cómo construye las atmósferas... ...cómo diseña con el sonido la situación debajo del reactor y lo más importante... Que eh, el escuadrón suicida, para quienes no lo sepan, no fue suicida porque no este, ninguno de ellos murió después. O sea, afortunadamente, uh -huh. yo no sabía, y lo aprendí en la semana investigando, eh, el agua es un... ¿cómo decirlo? Eh, es una aísla, la radiación. Uh -huh. Entonces, como ellos tenían que descender y bucear debajo del reactor, pues estaban aislados de que les llegara la radiación uh -huh. y eso impidió que desarrollaran consecuencias... Eh, pues eh, derivadas de la exposición a la radiación entonces dato eh, ahí este ¿no? interesante, eh, interesante es que el escuadrón suicida pues nadie murió no pues todos es este, de los... hecho hay dos vivos todavía de los tres que entraron Qué hay genial. dos que siguen vivos Qué bueno. eh,
1: ¿qué pasa, hay, hay de hecho un personaje en Coraline que está inspirado justo en uno de estos héroes eh, que su piel es azul no o se me olvidó su nombre pero es justo un eh, una, un actor circense, un artista de circo y de hecho su piel es azul por lo mismo, o se tiene ahí condecorado por ser uno de los héroes de, de wey, Chernobyl. ¡Qué chingón! ¡No sabía! Sí, de hecho, chécalo y tiene ahí su, su condecoración, y entiendes ¡Ah, es azul! Y por eso tiene este acento ruso fue uno de los héroes de Chernobyl. ¡No que mames! Sí. ¿Sí? ¡Miren! Wey, aquí ¡No, no te sabías! Aprendes. Sí, este güey pelón, bigotón, bigote ¡No mames! Wey. Bueno, pues el escuadrón
0: suicida, eh, no no murió ninguno, y bueno, la película... Ahonda en esto. Entonces, yo eh, obviamente irla a ver al cine, no sé en cuántas salas esté, porque según yo fue como el gran lanzamiento de la semana.
2: No, ni la vi. O sea, fue, fue como de. Según sí está. según sí, sí está.
0: Pero es una eh, película de hace dos años. Entonces la pueden encontrar en su plataforma preferida de Togant. De Togant, de Togant, Togant y ahí la pueden ver. Sí. véanla, Yo sí se las recomiendo. Es muy interesante ver. La perspectiva de Chernobyl desde los rusos, desde su cosmovisión, que si es una cosmovisión de la mujer no? todo el tiempo abnegada y pégame, pero no me dejes, el machote bombero, cabrón, que se va a meter a las válvulas. Y sí. termina siendo una cuestión ahí de construcción atmosférica de los espacios en donde eh, se llevaron a cabo las, las situaciones. Sí. Y para quienes vieron la serie de Chernobyl en HBO, no sé si recuerden esa parte donde ellos van... Eh, los mandan a tapar el techo porque chic, está saliendo chic,
2: chic. y se vuelve una situación
0: no, sumamente tensa. Sí. Pues la última hora de Chernobyl es, es ¿De esa es sensación: esa? Es, es, es esa sensación de, de los sonidos del, del detector de radiación, mucha eh, tensión. Eh, mucha tensión. Es, wow. es, es muy interesante. Como Yo creo que, sin... que sí la voy a
1: ver en el cine, sobre todo porque luego en el cine no llegan mucha, este, muchas películas de otros países ¿no? que sean no sean gringas, mm. que no sean. O mientras no sea en la cineteca, ¿no?
0: Así es. Sí. Y el segundo estreno grande, eh, no tan grande, me di cuenta que no tan grande, es eh, la crónica francesa que le, le pusieron uh -huh. en, en español, French Dispatch. Creo que
2: su momentum ya había pasado, Y aquí,
0: ¿no? sí, Era también yo voy para allá. La, uh -huh. la, aquí eh, cedo el micrófono porque ya me extendí yo con Chernóbil para, eh, pues, Diana, porque veo que trae Diana muchas anotaciones. Ah, no, no, eso es,
2: déjalo. Aquí. Venga, Diana. Eso es más bien lo que yo... Eh, ¿Miguel, quieres empezar tú? <risa> no, es que... Ahorita cuento lo mío. pero. Chiquito. Dale, Miguel.
0: Dale. La crónica francesa la de... Crónica de nuestro querido Wes Anderson. Wes Anderson.
1: Yo creo que la crónica francesa... Híjole, híjole, híjole. A mí me gustó bastante. Ay, voy qué Pero bueno. o sea, Para empezar así, ¿no? A mí me gustó mucho, mucho. Eh, sin embargo, creo que si a usted no le gusta el estilo de Anderson, o sea, si usted como que... Ay, no me gusta este... Sobre todo como en los Tenenbaum, ¿no? O sea, estos diálogos hiper, bueno, con un montón de referencias literarias, ¿no? Con una comedia eh, bastante particular, ¿no? Que, que yo lo disfruto mucho en donde de repente tienen ocurrencias muy sencillas, en diálogos muy medio complicadas o con palabras muy rimbombantes, ¿no? Y este estilo así muy hipsteroso. Si a usted no le gusta, no le va a gustar para nada esta. Probablemente la va a odiar porque sí se siente demasiado Anderson. O sea, como que Anderson vio muchas de sus películas y se hizo un homenaje a sí mismo, de alguna manera. Eh, y si usted es fan de Ar Anderson, la va a disfrutar a más no poder. Son cuatro historias, uh -huh. y creo que eh, la forma en que están conectadas, pues es, es una forma muy sencilla, ya que este, son periodistas contando, pues ahora sí, de lo que escribieron, ¿no? En una, en una revista, ¿no? Y, y entre estas historias, pues vemos lo que va sucediendo en esta revista, ya que es ocurre. Una algo... publicación, ¿no? uh -huh. Ajá, esta, esta publicación. Esta publicación. Ocurre algo, algo, pues trágico, muy significativo para ellos, ¿no? Para no spoiler, vamos a experimentar uh -huh. el no spoiler. Y este. Sinceramente, los personajes son muy, muy encantadores, ¿no? O sea, creo que en su mayoría tienen un gran carisma en esta ocasión. Creo que hay historias que se sostienen mucho mejor que otras. Uh -huh. Pero en cada una de ellas se permite explorar diferentes este, particularidades sin perder su estilo jamás, ¿no? O sea, este estilo, pues, de planos simétricos, de, de este, movimientos como decirlo, rígidos, pero ágiles a la vez, ¿no? Muy este, característico del clown europeo. Bueno, en esta ocasión eh, no, no se vuelta a ese estilo, ¿no? A ese estilo muy teatral, pero lo va a, este, implementando con diferentes formatos, ¿no? Uno blanco y negro, una animación 2D por ahí, otra vez este, lo colorido como el gran Hotel Budapest. Y creo que es, es un deleite visual, o sea, sinceramente es un deleite visual y... Um, la música, por ejemplo, a mí me parece eh, y muy encantadora. Es que no sé cómo, cómo llamarla de otra forma. Es muy encantadora. Es como algo que quieres apapachar. Porque tiene, ¿cómo decirlo? Un estilo mordaz. Pero siempre presentado desde una sencillez que llega a lo adorable, ¿no? Por así decirlo. O sea, tiene de repente comentarios políticos por ahí. Que si bien no son complicados a la forma en que te los presenta, creo que dan directo en el punto, ¿no? O sea, así si da con fuerza y no se centra en ellos sino se centra en los personajes que están alrededor de su historia y lo hace bastante bien, ¿no? O sea, sí. te, te terminas enamorando de estos y de sus este, defectos, de sus este, virtudes, ¿no? O sea, creo que es, es como muy amistosa la película. O sea, yo creo que si a usted le gusta mucho, por ejemplo, Wes Anderson y se lo quiere recomendar a alguien pero dice no, es que me su estilo hipster póngale esta y probablemente <risa> ahí sabrá si le va a gustar el resto de su filmografía o no. ¿No? Sinceramente creo sí. que es una gran película Como para eh, sumergirse en la, en la filmografía de sí, Anderson
2: Sí, creo que creo que justo lo que dices eh, Hay mucha gente y muchos críticos Que no les gusta el estilo de Anderson Porque piensan que es poco natural ¿no? Y bueno, mm. según su visión del cine pues El cine para ellos tiene que ser naturalista es, eh, pues no, no tan superficial Pero creo que eso... Eso me gusta mucho de Anderson, que cuenta las historias, pero a él no le interesa que sean naturalistas. A uh -huh. él le interesa que, que justo ayer estaba viendo un video de Thomas, no me acuerdo, Flight, Flight que decía por qué, por qué eh, lucen las películas de Anderson así, ¿no? Y él decía, pero es que Anderson ocupa un medio para hablar de su película, es decir, el, la de Rushmore ocupa una obra de teatro uh -huh. para contar una historia, y aquí es un periódico, eh, hace la forma de un periódico para contar una historia, y Así está es. muy bien, y, y cuenta la historia sobre más que el periodismo, creo que habla sobre la cultura en general y sobre el arte, o sea, creo uh -huh. que a él lo que le gusta, bueno, en esa película hablar, es sobre lo que nos rodea a los humanos, que es el arte, la política, pues lo social, lo que nos hace humanos, al final de cuentas, y creo que... Eh, a mí, a mí no me gusta tanto Anderson, su estilo, porque a veces a mí me cansa. Porque uh -huh. es siempre lo mismo. O sea, bueno, yo lo veo así. Aquí sí lo vi como un poquito más de... Creo que sí se volvió loco porque incluyó muchísimas cosas. Sí. Los, la, los planos en, del avión, o sea, la obra de teatro también es, es increíble como, como director... Hace muchísimas... Eh, construye escenarios, los mueve, o sea, todo el tiempo, creo que definiría el cine de Anderson como cuadros, siempre son cuadros, mm. nunca, la cámara siempre se mueve, digamos, como, como de manera...
0: Eh, lineal. horizontal, lineal. Muy rígido, ¿no? Muy
2: rígido, pero está bien porque es su estilo, o sea, creo que hay que entender que un director siempre va a tener un estilo propio y si no te gusta ese estilo, pues también es válido, pero él, eh, pues es así y me gusta porque en esta película cada cuadro tiene un montón de cosas que de verdad yo estaba así de espérense, espérense, porque no alcanzo a distinguir todo y todo cuenta. En, en el cine de Anderson, es muy perfeccionista en eso, y creo que también se nota en el sonido, el sonido también, vayan sí. a verla en cines, ahora sí vayan a uh -huh. verla en cines si pueden, eh, porque el sonido es, la, la digamos que el diseño sonoro es muy, también es muy cuidado, y ya hablando como del contenido de la película, a mí me gustó un montón que se fuera hacia el origen de un periódico, que es el New Yorker, uh -huh. Y me recordaba muchísimo a este libro de Woody Allen que se llama Cómo acabar con la cultura de una vez por todas o algo así, por la forma en que están narrados sus personajes porque también en este libro de Woody Allen que, que al, al final también retrata la cultura pero desde un lado paródico este, me gusta porque en la película de Anderson también todos, el de el Cham, Chamalet, como yo mm. le digo pues es una representación de un movimiento estudiantil que sí uh -huh. sucedió, pero aquí lo hace de manera muy absurda, y, y esa absurdez, es ese, ese digamos, ese sentido del humor tan característico que tú mencionabas, es lo que a mí me recuerda a Woody Allen un poco, y pero un poco, ¿eh? Porque, o sea, sí son súper... Eh, So, son muy
1: distintos. Son muy distintos, ¿no? pero,
2: distintos, o sea, pero sí tienen... me
1: recuerdan, exacto. Sí, sí, tienen par eh, partes donde eh, recuerdan mucho por cómo andan jugando Sus con la el absurdez uh -huh. y también con los diálogos este llenos de referencias sí, intelectuales, sí, intelectuales sí. culturales. Y a mí, por ejemplo, algo que también me gustó muchísimo, justo en esta historia, es que ese estilo absurdo, esta comedia, le. Sienta perfectamente bien a esta historia estudiantil, de movimiento estudiantil, porque rescata el espíritu adolescente, ¿no? O sea, no solamente un espíritu adolescente de rebelde, sino un espíritu un espíritu adolescente de inmadurez, ¿no? O sea, y lo rescata perfectamente bien sin que haga que los personajes se ridiculicen en sí mismos, ¿no? Sino como que tú los veas como seres humanos. Y eso, y eso a mí me, me y, parece fascinante. Y,
2: y también, bueno, ya para, para también darle el micrófono a Jerry. Eh, esta parte de. a mí. Siempre dicen que la letra, que, que, que la letra nace muerta. Bueno, a mí me gusta pensar que la letra nace muerta. Y por eso me, me parece muy curioso que durante toda la película uno de los temas más recurrentes en esta película sea la muerte. Y está muy chido porque, o sea, como que... Yo lo vi como que intenta hacer una analogía, o yo lo interpreté así, entre la letra que nace muerta y, y todo este proceso de la vida, la cultura, que al final, pues todos nos vamos a ir, pero pues cuando vengan nuevas generaciones van a ver todo lo que se ha creado, todos los artistas que han quedado atrás, pero que su obra queda permanente, y pues así como este periódico, ¿no? Que tiene tanto éxito, pero que por algún motivo, este, pues va a pasar algo, pero va a quedar ahí esos textos, esos textos que marcaron también a quienes los escribieron, y bueno, a mí también, creo que no es necesario decir que a mí también me gustó la película, eh, y pues nada,
0: Jerry ¿qué? Pues es que a mí a mí me pasó algo muy Interesante que fue Que traía, no sé si, no sé si Les ha pasado, supongo que, que a ustedes también Y a la gente que nos está viendo, que de pronto vas a ver películas Y cuando las terminas sientes como un nudo Como, como que estás sí. como que hay un nudo ahí que tienes que estar Que empezar a deshacer, yo lo, yo lo fui a ver Con, con mi novia y es Uno de sus favoritos es Wes Anderson Y me, me, como que me empezó A ayudar a, a, a digamos, desanudar, ¿no?, lo, lo que lo que acababa de ver. Yo estoy de acuerdo con Miguel y, con, y contigo, Diana, en todo, menos en que sea una película para entrarle al cine de Anderson. No, Yo sí no. la dejaría para el final.
2: Creo que sí. la película para entrarle al, al cine de Anderson creo que sería mi, el Fantástico Señor Zorro, mesuradas. O Moonrise o sea,
0: Kingdom, que es más Moon desmadre, es más sí, este, sí, 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 pues, la infancia y tal. sí, sí. Porque justo justo el, el, digo esto porque coincido mm -hmm. contigo bien, cabrón Miguel, en que es una celebración de su propio ahora. O sea, me mm -hmm. pasa un poco que, que lo que hizo Anderson es lo que hizo Danny Boyle en Transpotting 2. O sea, Transpotting 2 es un pretexto para que él viaje y este, ponga en práctica todas las técnicas que conoce y todas mm -hmm. las formas de filmar eh, que le gustan y mm -hmm. que sea un ejercicio estilístico de lo que a él, o estético, digamos de alguna manera... De lo que a él le gusta A Danny Boyle Entra en Spotting 2 Entonces no es la película Como tal Lo que no. Lo que importa Sino Es un vehículo uh -huh. Para yo Reforzar O sea Lo que me gustó de, de La crónica es Voy a reforzar Todo lo que llevo haciendo Pero voy a incluir Cosas nuevas Entonces uh -huh. el, sí. el Wes Anderson De los paneos Vertiginosos Y rígidos En esta película No está Porque no hay paneos Hay Dollys Que es otra herramienta Y Dollys Curvos Que es una herramienta uh -huh. Que no había utilizado antes hay, eso sí, composición al centro, todo el todo, tiempo está todo, todo compuesto al centro. Todo. Entonces, me llama la atención, eh, lo primero es la estructura, ¿no? La estructura no es esta estructura clásica de los tres actos modelo aristotélico, es la estructura de un periódico, de un, y de un periódico viejo, ¿no? Uh -huh. Que tenía estas páginas largas dedicadas a un solo artículo.
2: Y que, y que eran en revistas, o sea... Y uh -huh. que eran revistas,
0: exactamente, entonces... Es bien interesante que haya elegido la estructura del, 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 de la revista, la estructura del periódico de aquella época, porque eso va de la mano con cómo está estructurado el guión. Me llamó mucho la atención que fueron cuatro historias y cuatro quienes crearon la historia, porque una mm. cosa es la historia creada sí, por... Sí, no, y dice okay. la historia creada por Roman, Pola, eh, Roman Coppola, Coppola. Coppola, Coppola, que es su supercuate, Jason Schwartzman que es También. su supercuate, Hugo Wes Gilles. Anderson, ¿no? Mm -hmm. Están sus cuates... Crearon historias. Y a mí el ejercicio se me ocurre así como... este Güey, se me ocurrió la historia de un pintor en una cárcel. Échatela, escríbela. Güey, se me es, es, ocurrió la historia de un cocinero. Se me ocurrió la historia... Buenísimo. ¿Tan chales ¿Y ahora qué hacemos? Güey, yo traigo la idea de un periódico. Claro, güey, que las historias sean parte de un periódico. Entonces, esa es la estructura. Entonces, lo interesante es que el guión vale madres, güey. Uh -huh. O sea, llega un momento en el que el guión vale... Madres, porque cada quien trae su trip Entonces, yo por ejemplo No podría hacer una crítica de esta Película o un análisis Desde el guión, porque el guión se me hace Un, un ejercicio de cuatro compitas Que llevan haciendo cine muy cabrón Desde hace muchos años Juntándose para hacer una historia y, y meterla En algo Lo que sí se me hace muy interesante es Cómo él eligió Voy a ocupar lo que ya conozco, pero también Me voy a, a este, Me voy a complicar la existencia entonces, el Wes Anderson a color uh -huh. va a pasar a ser el Wes Anderson en blanco y negro que va a meter pretextos para explorar el color. Entonces, uh -huh. en una historia el pretexto es la pintura. En otra historia el pretexto son el color de los ojos de una chica y la comida. Uh -huh. En otra historia el pretexto es este el pasado y el futuro, que es en la de Owen Wilson, que uh -huh. explora las distintas regiones. Entonces, es me voy a complicar a mí trabajando con el blanco y negro, que no lo había hecho antes... Uh -huh. Y con breves instantes a color. Y eso es un Wes Anderson diciéndose, yo ya domino este pedo, güey. Pero no domino todo este pedo. Entonces, como no lo domino todo, voy a trabajar en blanco y negro. Como no lo domino todo, voy a trabajar en animación 2D. Sí. ¿Sí? ¿De ¿De 2D, güey. ¿No? O sea,
2: sí,
0: sí. es él siguiendo con esa búsqueda de seré capaz de hacer y, más cosas. Y
2: me parece que también hay fondos este, pintados. O sea, con no me acuerdo cómo se llama la técnica, pero que es fondos pintados. Pintado, sí, lo que
0: decíamos, el mate painting el mate, de, Y me que parece que por ahí hay un, un Sí, par y de algo que aprendió sí. muy cabrón en el Gran Hotel Budapest Porque me queda claro que lo aprendió muy cabrón Es el uso de miniaturas, de maquetas También. Esta película es la película en la que más maquetas usan uh -huh. Y entonces es constantemente recurrir a todas esas técnicas Que ya de alguna manera conozco Y tratar de, de incluir técnicas nuevas A ver qué es lo que pasa y ahí es donde la película se vuelve un ejercicio bien interesante, güey, porque en el, yo yo trataba de entrar al guión y, y decía, no, güey, es que no, o sea, hablan es y hablan y hablan y hablan, y hablan just,
1: y hablan. O sea, hay justo algunas historias que la estructura tiene un guión, podría decirse, un poco más tradicional, uh -huh. ¿no? La del cocinero me pareció como un poco más tradicional, sin embargo, efectivamente, o sea, si tú la revisas en su conjunto... Es un compendio que su unión es bastante sencilla, uh -huh. ¿no? O sea, yes. cada, o sea, por ejemplo, la primera historia con Owen Wilson, eh, de hecho, en sí mismo, como en estructura dramática, no funciona tanto, ¿no? Pero sí funciona exactamente para dar ciertos comentarios, ¿no? este Sobre la región en la que está explorando. Moderado, y además, esto bien, bien. le e, e, esto totalmente embonado con la exploración de los estilos de Anderson, ¿no? Uh -huh. O sea, explorándolo también con los personajes que salen en pantalla. O sea, que que, que me parece también, un, en ese sentido, un ejercicio muy ambicioso, ¿no? O sea, creo que sí podría ser la película más ambiciosa de yo, Anderson. Yo, sí, sí.
0: Completamente de acuerdo con porque,
1: eso. Porque, por ejemplo, yo pienso de... Mm, la animación de este, Fantástico Mr. Fox quizá fue en su momento como, wow, lo que más, ri más riesgo tuvo en su momento para Anderson. Pero esta yo creo que sí va un poco más allá, ya que justo se permite este, explorar terrenos que no conocía, ¿no? O sea, efectivamente.
0: ¿Sí? Uh -huh. sí, yo estoy completamente de acuerdo en que es lo más ambicioso que ha hecho, pero de lejos, y eso la vuelve complicada, eso la vuelve muy complicada. Eh, y ya, ya para cerrar, esta cuestión de... Viejos territorios y nuevos territorios se refleja en el cast. O sea, una, uh -huh. a mí se me hace una cosa de verdad una locura que el tipo sea cuate de William Dafoe, de sí. Tilda Swinton, de Owen Wilson, de Jason Schwartzman, de Bill Murray. Pero ahora ya es cuate de Timothy Chalamet y ahora ya es cuate de este, de, Ronan. de bueno, es cuate de George Ronan. y ahora ya es cuate de Frances McDormand. O sea, es un tipo porque me lo dice Caro, seguramente muchos de esos güey le dicen, vente, güey, no me cobres vente a charco torreo y o cóbrame algo muy simbólico ¿qué necesitas, güey? Necesito que seas el güey que el reportero de bicicleta órale, güey, somos compas de 30 años dale, güey, voy, me rifo y chingón, o sea son gente que ha participado desde película 1 y uh -huh. gente sí, nueva
2: Elizabeth Moss creo
0: que es nueva, ¿no? Eh, es Elizabeth Moss es nueva Ana, Adrian Brody que es viejo, o sea incluso actores de Isla de Perros japoneses están en la película. Sí, o sea, sí. es una cosa muy, muy... De, de, que te habla de un director que mantiene esas relaciones muy cercanas y que cuando necesita... Porque yo no recuerdo una película con un cast... Con,
2: Tanta gente. No, que era con como. El check, nombres check, 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 tan check, pesados. Sí, o sea, Timothy
0: sí. un Oscar. Bill Morra, no sé si no. haya ganado un Oscar, pero estoy seguro que, está nominado, que estuvo nominado ya varias veces. Francis McDormand ya ganó. ¿Y no un se sienten ser...
2: No, ¿por qué echan.? ¿Y no, a... no se y, sienten y y desperdiciados? echan cotos, O sea, uh -huh. son como los güeyes. Vuelvo, uh -huh. son viñetas que dices, ay, cabrón, Timothy, haciendo este papel que, pues según él, es como de, ay, yo hago papeles serios en Dune. Y verlo aquí es como de, ay, mami, que es mejor aquí que. Sí, la
1: dirección este, le, le, sen, le sentó muy bien, ¿no? Uh -huh. y, y me llama mucho la atención porque, uh -huh. o sea, actorazos que no tienen la gran, gran participación, ¿no? O sea, Dafoe realmente, eh, si Tien bien su dos personaje líneas, es importante, wey. tiene, dos tiene solo dos líneas, ¿no? Pero aún así, se te queda grabado, ¿no? En la cabeza. Sí, dices, wey, es que si hubiera sido otra persona... No sé, no, no, no hubiera tenido la fuerza, ¿sabes? Uh -huh. O sea, de este personaje yo podría decir, bueno, quizás si movemos esto por acá podríamos prescindir de... él. No, es que ya está perfecto ahí. Sí, ¿no? sí entonces este cast
0: tan eh, tan fuerte tan está ahí a la disposición del director y muchas veces, la verdad, a mí siempre el estilo de, de dirección de Wes Anderson, dirección de actores, me recuerda mucho a lo que decía, a una evolución de lo que planteaba Robert Bresson, ¿no? Que Robert Bresson decía, pues yo no necesito actores, yo necesito maniquís, o sea, yo necesito un güey que se pare, y yo la actuación la voy a construir en el montaje. Y uno ve la, la actuación de Benicio del Toro, la actuación de Leia Seidux, que también está ahí, que ellas viene de una familia de abolengo en Francia. Ella es la hija o... de,
2: digamos, Emilio Escarraga, de allá, Ajá, de Francia. Sí, 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 o sea, ella es
0: abolenguísimo, y anda ahí, y todos tienen esta actuación como... O sea, como casi cabezas parlantes... Y, que ni se mueve. Es como... y con bien poquito hacen tantas cosas. Entonces, eh, también eso, ¿no? Eso es lo, lo, los viejos terrenos, nuevos terrenos. Es el cast. Traigo a viejos conocidos y traigo nuevos rostros. Y con eso hago un ensamble. La neta. Que no mames, yo no he visto ninguna otra película,
1: güey. La neta, güey. La
0: neta. Pero bueno, eh. Ya parece que estamos mamando un chingo, pero pues sí, o sea, sí, pues, la neta sí. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Pero conclusiones sobre eh, la crónica francesa del buen Wes Anderson.
1: No, pues sí, o sea, salimos muy, muy contentos realmente de la película. Hasta sí. tarareando, este las piezas de Alexandre Desplat. No, Desplat. No, 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 Sí, sinceramente, este, si la recomendaría, sí, sería como. Yo, yo, no sé, yo sí la pienso como. Pero tienen, tienen razón, o sea, tienes razón, Jerry. Si la recomiendas así de lleno de, órale, vete esta para ver la primera de Anderson, quizás los puede espantar muy rápido. Sí.
2: Y sí. Oh. Si no
1: se terminen de adentrar en el mundo como si se adentraran con Fantástico Señor Zorro, con Isla de Perros, ¿no? Entonces, sí, yo creo que quizá un buen ejercicio para los fans de Anderson sería ver esta, ver de nuevo toda su filmografía y terminar con esta. ¿no? Sí. A ver qué tal, a ver qué tal este la experiencia. Bueno, al menos yo es lo que quiero hacer.
0: <risa> sí, 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 completamente de acuerdo. Diana, conclusiones...
2: O sea, a mí también me gustó, me, fíjate me, me pegó ahorita de un lado muy muy sensible, por eso también salí del cine así de que te tienes que alejar como de este, de este punto porque igual y no puedes ver toda la película en su máximo esplendor pero ahorita ya que hablamos todo, pues sí también, creo que bueno el amor que Anderson le tiene tanto al cine como a la pintura como al arte en general se nota en bueno, él y, y sus cuates, se nota un montón en esta película, y creo que, pues para mí, con razón, me vino tanto a la cabeza Woody Allen, porque también, ese güey también ama la cultura tanto, que puede hacer un libro burlándose de la cultura misma, y que sea genial, lean, lean ese libro, está muy bueno.
0: Y pues sí, yo también reiterar que para quienes estudiamos comunicación, nosotros tres somos comunicólogos de la misma universidad, muy cargada, al, al nos tocó todavía el plan muy cargado a... A periodismo, uh -huh. pues evidentemente, ver sí. toda esta parte ahí de las redacciones y del jefe editorial que dice: putas, es que este güey es bueno y de pronto está mamando, pero pues ya deja lo que publique así. O sea, es una cosa que. Sí. Pues, saludos, jefe. Sí, <risa> saludos, jefe. Sí, sí no, la jefe la va a disfrutar. ¿eh? Sí, 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 que la jefe tiene. Íbamos a poner un muro de frases célebres que por ahí han salido en los textos de los colaboradores, como en búsqueda de buscar su propio estilo <risa> y ese tipo de joyas. Eh, eh, se vuelve algo también muy. Pues que, que te hace recordar mucho como ese ejercicio sí, periodístico, esa, esa cuestión de los aprendizajes en el aula y todas estas ondas. Y yo creo que sí es, el, es como el máximo ejercicio estético y de estilo que ha hecho Wes Anderson. ¿Cuántos años tiene Wes Anderson? Pues Wes Anderson ya debe estar en sus 50's, es que pre, muy poquito antes es, de sus cincuenta o poquito después de los cincuenta. Es que 50's. es bien
2: curioso, ¿no? Porque Almodóvar... Almodóvar, en algún punto, no sé. No lo oyeron, a eh.
0: Vic no lo oyeron, pero en dijo a... que ya se va a retirar, no, Vic quiere retirar a todo. El mundo. En algún punto,
2: Almodóvar, pues, con lo de Dolor y Gloria, también hizo lo mismo, ¿no? Este, mm. metacine, pero también refiriéndose a su cine. Sí. Este, pues, el, 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 lo que hablabas, el, el cineasta que mencionabas, ahorita no he visto nada de Anderson, pero supongo que también Anderson va a ir a sus inicios por el tráiler, y ver a, a Wes Anderson tan joven haciendo como referencia a su cine, a Danny Boyle, eh, haciendo referencia a su cine siendo tan joven, o sea, sí, sí me da mucho que pensar. No estoy diciendo que se va a retirar, sino este ejercicio de reflexión sobre su propia obra mmm, a, a esa edad, pues sí me sorprende. No es que sea bueno o malo, simplemente es interesante me hace, que me hace reflexionar sobre ese tema. Que,
1: que, que su uh -huh. camino que lleva recorrido, que es bastante significativo, sin embargo no es este un camino tan... Eh, amplio. amplio, ¿no? Uh -huh. O sea, exacto. Uh, sí se vuelve eh, algo que podría llegar a lo pretencioso, a lo pedante, ¿no? Podría ser, o sea, creo que con algún otro cineasta, pero él lo hace con una sinceridad bastante genuina, ¿no? O sea, que se siente y que además lo hace con amor, o sea, se siente que el amor no solamente es de hacia sí mismo, uh -huh. sino hacia su equipo, ¿no? Hacia un estilo que también ha agradado a muchísimas personas y también se siente como una carta de amor, <risa> una carta de amor a esas personas. Una carta forma. de
2: amor a esas personas. Sí,
0: yo creo que sí va una dedicatoria ahí de no solo de sus inquietudes, sino de la gente que ha colaborado uh -huh. con él uh -huh. también. Yo sí. creo que Desplat también ya había colaborado muchas veces con él, o sea, creo que sí... Es, es como ese ejercicio de el güey que sí lleva haciendo cine con sus cuates, desde hace un chingo, sí, y lo sigue haciendo después chino. de no sé cuántas películas con sus compas, y pues ya, eh, nada más para para concluir, pues desafortunada medio la distribución, eh, porque sí están sí, muy, muy pocas salas ahí medio aisladas, el Cinemex es como de sala de arte. A mí, donde a, donde fuimos, que fue en el World Trade Center, pues sí está en la sala más chiquita, era la sí, sala más pequeña sí. y yo creo que si éramos 10, 15 personas, ya éramos muchas, también fui a una función a las, a las 9 de la noche y nos tocó ver sí. a quienes salían de la función de las 7 y también eran con muchas personas, entonces sí está en poquitas eh, sí, salas sí, sí. Y en poquitos cines. Pero en
2: Sinápolis, pues... a mí me tocó pues, sala medio llena y me da mucho gusto que los chistes que, que hacía, bueno, no hacía chistes, sino el humor que estaba plasmado en la pantalla, sí hacía reír a varias bandas, o sea, está. Estaba... Me, me, creo que me sentí muy a gusto Pero sí, la distribución también fue muy Como de, ah, Wes Anderson
0: Sí, y que también le tocó ser una película Retrasada, 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 retrasada. Pero
2: eso fue porque Quiso ir a Cannes, el señor sí. Ahí yo sí. tengo Para, mis te reservas
1: por, por la palma de oro, ¿no? Pero... Pues... Y perdió contra Titán Y perdió, <risa> contra no, Titán perdió y
2: perdió <risa> el momento, la película perdió su momento
0: eh, Yo voy a ir a la función de prensa de Titán Ah, qué emocionante ah, sí. Se va ah. a sentir ir a la función de prensa de Titán eh, después de muchos Ay, años, mira, volvemos a las hacer. funciones de prensa y obviamente voy a llevar mi celular, la voy a grabar y la ¿Qué vamos a bueno, porque <risa> no, yo no, no la es el por... es este, Pero bueno, que nos Recomendación en plataformas de streaming antes de entrar a la sección de superchats, porque al parecer, si hay varios superchats, les recuerdo aún están a tiempo de producir este podcast para apoyarnos, dejarnos sus preguntas o comentarios por medio de los superchats. Eh, Diana, recomendación yo, en plataformas de streaming.
2: Eh, me van a regañar en chats, pero no me importa. Yo no vi nada, amigo. Yo, yo, eh. Bueno, supongo que... No, no vi nada porque tengo algunos asuntos pendientes por ahí y no me da tiempo, pero vean lo que ustedes quieran. <risa> <Eso> es. <risa> es más, ustedes, denme recomendaciones sí. a mí de qué ver. Eh, es un nuevo ejercicio. Libre que albedrío. Voy a hacer.
0: <risa> vean lo que ustedes quieran, libre albedrío. No, pero de verdad, sí, este,
2: sí una disculpa, pero pues sí, no. no te tuve preocupes. asuntos
0: no, no te preocupes, Diana. Eh, Miguel, saber? recomendación de plataformas de streaming. O puedes jugar la uh -huh. carta de Diana también, no hay ningún problema.
1: <ríe> pues, no, ¿sabes cuál? Está muy, muy chida para ver y está en Amazon Prime. Uh -huh. este, tesis de Amenabar. Oh. Vayan a ver tesis, amigos y amigas. Si no la han visto... Y Ahí sinceramente tenés. se las recomiendo, cuando en su momento que se estrenó Tesis, todos veían a amenabar como el nuevo Orson Welles, ¿sabes? Pero del cine español, fue todo un, para... o sea, cambió el paradigma, ¿no? En su momento, era como que ya estaban muy acostumbrados en España a cierto tipo de cineastas, cierto tipo de películas, llega a Menabar, dice, a mí me late un chingo Hitchcock, yo, estamos viendo otras cosas en la escuela, pero me vale madres, ¿no? Uh -huh. O sea, me, me vale santa madre, ¿no? Porque son españoles y les encantan las blasfemias. Me, me vale una Virgen María. Entonces, este... Bueno, así lo dicen los españoles, <ríe> pero digamos que
2: sí. Pero bueno, algo así antes ¿no? de <ríe> decir.
1: Y entonces, este... Saca su película, la neta... La, grabándola en su propia facultad en vacaciones. Y es una chingonería, ¿no? O sea, sinceramente tiene elementos del suspenso muy bien llevados a cabo. Tiene una exploración con la muerte que... Que me sigue pareciendo fascinante, no es la más profunda, pero sí este, maneja lo, lo, lo macabro, ¿no? Que sí, son los elementos rico. muertos de una forma muy, muy particular, ¿no? O sea, sin caer en lugares comunes. Y sinceramente, yo la recomiendo, nunca si nunca la han visto, creo que son estas películas de cajón, ¿no? Uh -huh. para, para muchas personas. Eh, y no por nada lo es, es ¿eh? Está muy, muy recomendada por mí. Vaya
0: y además uno de los actores españoles más bellos que ha dado España, que es Eduardo Noriega y eh, Ana Torrent, Ay, que la recordarán ¿sí? por, eh, el la no, no por el espíritu de la oh, colmena, no, seguramente no la recordarán por el espíritu de la colmena de Erice, porque nadie ha visto el espíritu el, de la colmena,
2: ah, vean el espíritu de la
0: colmena, <risa> vean el espíritu de la colmena
2: <risa> <y luego risa> de, de Víctor Erice <risa> y
0: luego ven eh, Tesis yo les voy a recomendar tres cosas la primera recomendación no, es una, voy, voy a aprovechar que tú les diste el libro albedrío para un esquema dictatorial y yo tres, tres no, Caro eh, mi novia estrenó canción en YouTube se llama FOMO claro. entonces
2: busquen escucharlo.
0: FOMO y Caro caro, su canal es Caro al final con H y para que escuchen esta canción que, que sacó uh -huh. eh, y esa es la primera la segunda el, en, el, en el video del juego del calamar hablábamos de la filmografía de Juan Don Hyuk y hay tres películas ...clave en su filmografía... ...que es Dogani... ...que como le pusieron en español... ...fue Silence... ...bueno en español... ...en inglés le pusieron Silence... ...y está La Fortaleza... ...The Fortress... ...y Miss Granny... ...las tres... ...a propósito del éxito... ...que tuvo el éxito del calamar... ...ya están en Netflix... ...entonces pueden ver... Eh, ...yo les recomiendo... ...el siguiente orden... Eh, ...Miss Granny es lo más... ...sencillito... ...es una comedia musical... ...este... ...ahí no van a tener ningún problema... ...La Fortaleza... ...es lenta... ...sí... ...pero es bien interesante... Y si se quieren choquear, o sea, si quieren ir por el shock value y y sentirse sucios y emocionarse y e indignarse por la este el abuso a, eh, sexual a niños, pues ahí está Dogani, que es una película de verdad muy complicada, pero es yo sí creo que es una chingonería de película. Y la tercera cosa que les quiero recomendar, porque no quiero desaprovechar que estoy pagando Star Plus. <ríe> es de Star Plus. Es
2: nuestro Star Boy.
0: Eh, eh, sí, güey, sí, perdón. Star pero es que sí, sí duelen okay. esos doscientos varos, güey. Este, hay una muy buena selección de cine de terror y dentro de esa selección de cine de terror hay una película que es como la película insignia del body horror que es dirigida por un canadiense que se llama David Cronenberg. Y esta ¿Y película es un remake de la década de los 80 si no mal recuerdo, que se llama... La mosca, protagonizada por Jeff Goldblum, que además el
2: sex symbol.
0: está restaurada.
2: cabrón. No mames, güey. Sí, mira, cada sí. sábado me estás diciendo.
0: Sí, está restaurada y verla en poderoso 4K, güey, sí está muy cabrón. Si güey.
2: armamos el Disney está Plus con Entonces, ¿verdad?
0: este, pues ahí está la mosca eh, de el buen David Cronenberg. Veanla porque
2: no, 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 yo nunca había
0: visto. De verdad, no sé cómo se sostienen los prostéticos, güey. O sea.
2: ¿Cómo no, se sostienen mejor.
0: esos por usted sí. tan, tan bien hechos que donde se supone con la resolución que se le deberían de ver los chones? Se sigue no. viendo bien, wey. se sigue sí. viendo bien. Entonces, la mosca de, de David Cronenberg no, no nada más está en Star esa la pueden encontrar, yo creo que... ¿Sí? Sí, y en, vean en, video justo, también
2: de... de en de cualquier
0: de. lado. Pero bueno, ha llegado el Crash momento también. de... Crash, ¿De, Crash? ¿Ah, Crash? En la cineteca. Crash,
2: sí. es que Crash, y a restaurada. propósito de
0: Titán ¿no? o ¿Sí? sea, porque uh -huh. tengo entendido que tienen ¿Sí? como, hay,
1: como hay puentes eh, narrativos sí, entonces, bueno, entonces yes. para prepararse a ver Titán, vayan a, Voy ver, Voy Crash. a, ir a Crash. ver Crash sí, sí, la, yo la pude ver justo en la cineteca y se ve muy muy fregona la verdad de este Crash y sí, te hace sentir también muy sucio, muy perturbador y como con no, ganas de verlo, ver a gracias. los coches de otra manera, ¿sabes? Sí, sí, sí. sí, sí. Ya, sí. Vi un, ya vi un coche así que de atropellado y como que me gusta <ríe> en Sí, los yo también vi un coche y... <risa> y empieza
0: a sonar Curl's Whisper. <risa> <risa> no
1: no lo cierto,
0: No, es cierto, no es cierto. Eh, Muchas gracias a todos los que han, los que han apoyado con Superchats. ¿Los tienen eh, a la mano? Yo sí los tengo. Ah, aquí. Sí, yo, te, yo le tomé este, capturas. Um, Buenísimo. Uh, eh, creo que entonces, ahora sí. Señor ¿sí? productor, ¿tenemos cortinilla de Superchats?
1: Super, duper chats.
0: Vámonos a cortinilla super chats. Eh, super pueden chats. seguir aportando todavía. Vamos para allá. Y estamos de vuelta. No sé si se escuchó la cortinilla porque creo que Vic tenía muteado el lado del escritorio. Pero no importa. Imagínense que sonó ahí. Productores del podcast, dos con la veces
1: productores.
2: ¿La quieres recrear, amigo?
1: Productores del podcast. Entonces, eh, Miguel, ¿tienes el primero? Sí. Venga, el, vale. di, el primero es de Elías Palato. Nada más nos deja ahí sus 15 pesitos. Muchísimas gracias, mi buen. Nos dice Nothing. Uh, Muchas El segundo gracias, es, es igual, es este de Efren o Romero. Que también uh -huh. nos deja, y su apoyo. Muchísimas gracias, gracias. señor Efrén O oh, oh, Romero.
0: Muchas gracias, Efren. y muchas gracias, Elías. Eh, Diana, ¿quién es el siguiente? Sí,
2: es de disidente, nos dona 129 pesotes, muchas gracias. gracias. Y dice, tendré que ver tendré que ver el podcast después, en una carita triste. Pero un pequeño super chat. Gran look, Miguel, me gusta más ese corte.
0: Qué triste que no podemos Gracias. hacer encuestas en YouTube, sí, porque me encantaría saber Pero creo que
2: el resultado ha sido positivo, ¿eh?
0: Muy bien recibido, ¿eh? Ya, yo sí, envidio sí, sí, sí. esa, esa yo melena, como la traes ahorita.
2: Yo no, porque no creo que no me quede a mí bien, sí. pero se vale. ve bien pero gracias. muchas
0: gracias a Disidente que <ríe> Disidente eh, lo, se me había olvidado y no lo, no lo he mencionado pero es Luis Colín Luis Colín que ah, nos es Patreon muchas gracias por apoyarnos gracias. en Patreon ya estamos gracias. subiendo más cosas Dios. o sea si hacemos un TikTok toda la información que tengo para ese TikTok la subo en Patreon si hacemos un, este, un video en YouTube o si sea, hacemos esto todo lo que ya todo lo estoy subiendo a Patreon entonces bueno. es un muy buen momento para volverse eh, Patreon gracias eh, anda por acá David Marín muchas muchas gracias dice recomiendo que vean Nerd Crew de RLM una parodia a Collider y esta gente que basa su contenido en rumores de las películas, incluido John Campea. Hoy la, oh, voy la voy a ver. Hoy sí, yo también, ¿eh? A ver, es Nerdcrew. La voy Muchas otro. gracias, no. muchas gracias, David, de, por... Lo de
2: hoy es tomar captura de pantalla, Jerry, que. Sí, está sí,
0: viejito. sí. Muchas gracias por el, el
1: superchat y por la recomendación. El siguiente, Miguel, ¿lo tienes a la mano? Simondón, sí, mi jefe. Es de Miltri. Muchísimas gracias, Miltri, por tus 100 pesitos. Uh, él comenta, de hecho hay un videojuego indie que se basa en la hazaña que hicieron estos tres hombres. No me acuerdo el nombre, pero okay. en el canal de El Silencio Incómodo lo mencionan en uno de sus últimos videos. Pues tendríamos que oh, ver dale. El Silencio Incómodo para ver de qué videojuego se refiere.
0: Que se refiere a la anécdota del Escuadrón Suicida. Sí, 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 sí. Guárale.
2: A ver, el siguiente es de Fernando Madrigal. Fernando, muchas gracias. Con 50 pesotes dice... El primer video de Sumo F7 que vi fue el de Wes Anderson. Un abrazo a todos. Un abrazo de sí, vuelta. Sí, un
0: abrazote de vuelta. Y eh, pues Wes Anderson, las clases para tener su estilo. Creo que ya llegó a los a las 100 mil views. Eh, sí. Muchas gracias a toda la gente que lo ha visto. Eh, quizá haga falta actualizar Algunas de esas de esos análisis Pero pues, eso ya no va a pasar porque hay muy poco tiempo Entonces si alguien lo quiere hacer, háganlo, no hay ningún problema Jair eh, Mejía dice Se viene tier list Halo. De Wes Anderson eh, Pues, pues sí eh, La invitación está ahí De que nos sigan en Twitch Que ahí es donde hacemos las tier list Y que sí. después se sube a un, a un canal Ahí el principal rostro de Twitch es mi querido Vic Entonces cáiganle por allá Que se pone Buenardo eh, acaba de entrar
1: un par de superchats más. Venga, Miguel. Ok. Uh, Tonatiu Aguilar por 20 pesos. Disculpa mi inglés, pero me está dando mucha risa. Look how they massacred my boy, Mike. Que básicamente significa,
0: <ríe> ¿cómo dejaron a mi muchacho? ¿Cómo me
1: Mira lo masacraron al Miguel? A pero bueno, ahí Bueno, ahí no me gustó ni modo. <ríe> ¿Qué te Yo digo? creo
2: que sí. Eh, Diana. Sí, el último superchat todavía pueden entrar amigos. Dice Fernando Madrigal. Por otros 50 pesos dice no he podido verlos en Twitch por mi horario de trabajo me perdí las historias de terror. Pero todavía es el mes del terror, ¿no?
0: Todavía, todavía sigue ahí el mes ver, del terror, eh. si te suscribes ahí puedes acceder a los videos y si no no te puedes suscribir, de todas maneras las historias de terror están subidas en el tercer canal de, de Zoom F7 que, nadie sabe que, que existe, nadie sabe
2: que
1: existe, que
0: se llama Zoom F7 Gaming, ahí están las historias de terror, pero es. le vamos a cambiar el nombre a Zoom F7 Out of Context, porque hay muchos uh -huh. clips muy divertidos que no hemos podido subir, porque nos pusimos ahí el candadito de que era gaming, pero uh -huh. si ustedes buscan ahorita Zoom F7 Gaming, se pueden suscribir, ahí están Dos horas de historias de terror bien chingonas uh -huh. eh, con el hombre que no mere, así lo dice Vic. El hombre que no mere, que es mi querido que es mi querido Vic. Ahí anda esa, esa parte de, de Twitch también y es muy, muy, muy cagada. Bueno, pues ya no hay más superchats, pero de todas maneras, de verdad, muchísimas gracias. gracias. gracias Otra vez, gracias. otro podcast con 200 personas. Yo voy a ver en algún momento y les... Agradecemos muchísimo Gracias. el apoyo. Eh, ¿Algo más que comentar, eh, Diana Miguel?
2: Nada, vayan a ver este, la crónica francesa. No va a haber beso de tres, porque todavía no. Yo solo beso de tres cuando estoy un poco ebria, amigos. Wow. Así, así, <risa> así no. De de...
0: <risa> así en frío. Así en frío no, nada. ¿qué
2: pasó? No. Eh, Miguel, ¿algo más
0: que comentar?
1: No, pues muchísimas gracias por este recibimiento y, y también estos comentarios me han subido mucho la autoestima, amigos y amigas. Es,
0: es, es, qué, qué bonito, qué bonito. Qué sí, bonito. te ves bastante bastante guapetón, mi querido gracias, Miguel. Gracias. Pues nada, también ya cerrando para agradecerle a toda la gente que nos está escuchando en Spotify y en Apple, a toda la gente que lo va a ver diferido. Déjenos sus comentarios, por favor. Déjenos sus likes, porque pues también. no nos dejan sus likes. De pronto hay 200 personas y si hay 3 likes y
1: 3 dislikes de las correlaciones. <risa> este, eso se les va a
2: <risa> en un En un chat anterior, decía que a los de dislikes se les va a caer la tula eh, y, y si es, es probable. Es la proba, pantufla. Es, es un efecto. Y de, y de hecho, debido
0: a esos efectos eh, colaterales, eh, YouTube ha decidido quitar los dislikes para que ya no sigan sucediendo esas cosas. Le mandamos
2: nuestras quejas. Pues, este, pero bueno, <risa> muchas gracias a toda la gente que,
0: que estuvo y que comentará y que dejará sus, sus likes. Estamos viendo si hacemos una dinámica reaccionando a comentarios. No lo sabemos, todavía estamos pensando muchas cosas lo que sé. queremos hacer aquí. Y sí, gracias bien. también al señor productor que creo que ahora lo hizo bastante bien, no cambió de color no sonaron los cables, todo fluyó eh, de manera bastante orgánica, muchas muchas gracias mi querido Vic, gracias Diana, gracias, gracias Miguel, mi y pues nada, nos vemos el próximo sábado para platicar de A
2: ver, los dame. cazafantasmas,
0: ah, Ghostbusters
2: y la casa de Gucci, mi y La padre. casa de Gucci, ¿De? no, sí. por Dios, es la
0: película que he estado evitando todas estas semanas. No, ¿Por qué? no, no, ¿eh? no sé, es... Lady Gaga es... hablando en inglés. Denme, a, a ver, denme dos no. segundos y les. Siento que confirmo. Me voy a enfermar, es... amigo.
2: Próximo Siento que me
0: voy a enfermar. Eh, pero sí, no, posiblemente si es, es sí Ghostbusters sea. y casa, House of Gucci. Nos vemos eh, la próxima no, semana. No,
2: es hasta la próxima. Todavía tienes una ah. semana, este. De no escuchar, de no escuchar Lady a, Lady a Lady Gaga. Decirlo. Hablar en un falso inglés italiano. Este brava. Oh, sí. Bueno, este, pero Ghostbusters pues sí. sí. Sí, eso sí. Y Blanco de Verano, que es una película mexicana que a mí me gustó mucho.
0: Blanco de Verano y Ghostbusters. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Vic. Eh, cuídense mucho y nos vemos el sábado en los hey, vidrios. Cuídense. Bye. Bye. Cine para Todos presenta. Podcast para...